0: conciliar, en Ordinis, que acabamos de leer y comentar en el marco de la eclesiología conciliar, manifiesta su carácter profético por el papel fundamental que reconoce a los presbíteros, cooperadores del orden episcopal al servicio de la sacramentalidad de la Iglesia, misterio de comunión. Como representantes de Cristo Cabeza, los presbíteros ejercen sus funciones pastorales a partir del misterio eucarístico que reclama totalmente su persona, su palabra y su vida al servicio del amor nuncial de Cristo y de la Iglesia. De ahí la exigencia de santidad bautismal y ministerial que demanda de ellos una intensa espiritualidad una verdadera mística de las relaciones. Que lleven la huella del diálogo, del amor filial fraterno y paterno al servicio de la iglesia que evangeliza por la atracción de su comunión misionera. El carácter profético de este documento conciliar resurge en efecto de la restauración del ministerio de la palabra, especialmente en el contexto litúrgico, pero emana sobre todo del acento kenótico de la espiritualidad de los presbíteros, sostenido por la actualidad pascual del don de Cristo, una vez para siempre en la Eucaristía. A la luz de esto, el decreto llama explícitamente a los presbíteros a una opción preferencial por los pobres, los enfermos y los marginados, prolongando así el amor eucarístico del Señor por su diaconía, entre los pobres, un rasgo fundamental que vuelve a tomar fuerza bajo el impulso providente del Santo Padre en las horas dramáticas que vivimos. Cardenal Mark Olek, prefecto de la Congregación para los Obispos. Tardes, Hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes acompañándoles gozosísimamente en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7. Les hablo en directo en esta tarde desde el pueblo donde nací, en Riaza, en la provincia y diócesis de Segovia. Con mis hermanos y mis sobrinos hemos venido a celebrar el cumpleaños de mi padre que ha cumplido 89 años en este día de las elecciones generales en España. Estamos celebrando, como ustedes saben muy bien, el domingo 32 segundo del tiempo ordinario, ya a las puertas del final del ciclo litúrgico, del final del tiempo ordinario. Dentro de 15 días, si Dios quiere, celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y en este domingo, la Iglesia que peregrina en España nos invita a tener muy presente lo que significa para también para todos el Día de la Iglesia Diocesana. Un día que nos hace tomar conciencia de que somos parte de la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Una familia en la que todos contamos, porque todos somos piedras vivas en la edificación de la Iglesia. La misma fe, la misma esperanza, la misma caridad. ...el mismo bautismo y la misma Eucaristía... ...sea la parroquia que sea dentro de una diócesis... ...y si somos... ...la gran familia de los hijos de Dios... ...cada uno de nosotros estamos llamados a aportar lo mejor... ...en cada parroquia o movimiento eclesial donde nos vinculamos... ...y donde celebramos la fe... ...cada uno con sus peculiaridades... ...porque esta es la maravilla de nuestra fe... ...que nadie somos fotocopia sino únicos y originales a los ojos de Dios creados a su imagen y semejanza para vivir en comunión el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús en la última cena en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros como yo os he amado en este año la iglesia que peregrina en España nos llama a todos a tomar conciencia de esa pertenencia a una iglesia particular, a una iglesia local con este título, Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Quiero imaginar que todos somos muy sensibles en esa construcción de la iglesia, santa porque Jesucristo, su cabeza, pastor y esposo es santo, a veces pecadora porque o bien los presbíteros o los laicos podemos cometer pecados que escandalizan. ¿Cómo necesitamos de la misericordia de Dios para vivir el día a día de nuestra pertenencia a la iglesia? Hermanos, en el hermano mayor que es Cristo. Hermanos, en aquel que nos ha llamado amigos, ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. También como cada tarde de domingo, vamos a orar con la palabra de Dios, siempre vivísima, hermosísima, llena de densidad de hondura, para mirar el hoy y el mañana cargados de esperanza, porque la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida en Cristo, la resurrección, la certeza de entrar un día a formar parte de la asamblea de los elegidos en la Iglesia triunfante, la certeza de que Él ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna, Cristo, el Hijo de Dios, el Resucitado, el Viviente, Alfa y Omega, Principio y Fin de todo lo creado, primogénito de entre los muertos, en él vivimos, nos movemos y existimos en Cristo, un instante en silencio para coger la palabra y para que la misma palabra avive la fe en la resurrección, la esperanza de que Dios cumple siempre su palabra, el amor que se derrama incesantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Un instante en silencio para proclamar el Evangelio de hoy. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección y preguntaron a Jesús Maestro Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos que tome la mujer como esposa y dé de descendencia a su hermano Pues bien había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro Y en la resurrección de entre los muertos No se casarán Ni ellas serán dadas el matrimonio Pues ya no pueden morir Ya son como ángeles Y son hijos de Dios Porque son hijos de la resurrección y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Bendito y alabado seas, Padre, Dios de misericordia y de poder. Porque la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha abierto las puertas del reino definitivo, detrás de la hermana muerte. Y hoy Él nos asegura. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza cuando llamó al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Padre, porque tu Hijo ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Gracias porque Jesucristo, tu enviado, es el primogénito de entre los muertos. Gracias porque la fe en la resurrección de los muertos nos ayuda a vivir en esperanza, a creer en la resurrección de la carne con un cuerpo glorioso como el de Cristo, viviendo la eterna gloria viviendo las relaciones humanas totalmente transfiguradas en tu eternidad luminosa. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, porque con la gracia del Espíritu y el don de la fe creemos en tus palabras. Tú nos has revelado este Dios. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Gracias, Señor Jesús. Esa misma fe nos lleva a pedirte que te acuerdes de nuestros familiares y amigos difuntos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz, como oramos con la plegaria primera. Gracias, Salvador, porque nos aseguras que la vida de los resucitados será parecida a la de los ángeles, donde entraremos en la inmensa luz divina que eres tú, en la gloria triunfante del amor trinitario, amor eterno e infinito. Y allí estaremos por toda la eternidad, alabando a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenos de alegría y de paz, cantando ininterrumpidamente, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo bendito y alabado seas espíritu de amor porque derramas gracia tras gracia en nuestros corazones acrecentando en nosotros la fe la esperanza y el amor la fe en la resurrección de Jesucristo y con él y por él la resurrección de los difuntos fieles a Dios la esperanza de entrar un día en la eterna bienaventuranza, el amor derramado en nosotros por ti, oh Consolador Divino, para que amemos al Padre con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo en el mismo servicio de dar la vida como Cristo la dio en la cruz. Bendito y alabado seas, Espíritu de verdad, porque nos fortaleces en el sufrimiento como a los mártires de todos los siglos, o como a los siete hermanos macabeos, como nos describe la primera lectura de hoy. Danos la fuerza, la gracia y la valentía de poder exclamar como el cuarto de los hermanos macabeos a punto de morir. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Gracias, Espíritu Santo, dedo de Dios porque nos regalas el consuelo eterno, la esperanza dichosa, la fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Nos lanzas a ser misioneros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como ha sido fecunda a lo largo de los siglos, hasta llegar hoy a nosotros. Y así, inundados de tu fuerza y de tu luz, nos veremos libres de la gente perversa y malvada. Gracias, dulce huésped del alma, porque nos confirmas en la fe, nos das las fuerzas en la adversidad y nos libras de las garras del maligno. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Adorada y santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sepamos postrarnos a vuestros pies reconocerte presente en nuestro interior para que vos, Dios amor Dios perfectísima comunión de las tres personas nos llevéis a la santidad de vida tal como vos, oh Dios amor, oh Dios Trinidad lo exclamáis una y otra vez en la Sagrada Escritura sed santos como yo el Señor vuestro Dios soy santo Adorado, bendito y glorificado seas, Dios amor, Dios santa Trinidad. hermanos y hermanas estamos aquí con ustedes en directo en este programa de Radio María, sacerdotes de Dios servidores de los hombres cuando son las seis y diecisiete minutos aproximadamente de la tarde les hablo desde Riaza, Segovia mi pueblo natal, acompañando a mis padres en este día del cumpleaños de mi padre porque también los sacerdotes de vez en cuando hemos de cumplir el cuarto mandamiento honrar padre y madre y tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con un sacerdote joven, que lleno del espíritu y lleno de la verdad, con un ardor muy grande, nos va a compartir cómo es su ministerio, cómo lo ha sido en estos nueve años que lleva desde su ordenación sacerdotal. En Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Muchísimas gracias por prestarnos esta tarde del domingo y por compartir con los oyentes tu, tu ministerio. Permítame que te presente para que así los sacerdotes, los laicos, los consagrados y consagradas... ...y los seminaristas que nos puedan estar escuchando te sitúen. José Luengo Coloma nació en Madrid el 16 de febrero de 1979, tiene por tanto 40 años. Terminó sus estudios universitarios en la carrera de turismo... Participó como joven en la parroquia de San Germán, allí sintió la llamada al ministerio sacerdotal y después de los años de formación en el seminario conciliar fue ordenado sacerdote el 2 de mayo del 2010. Lleva por tanto, como digo, nueve años de sacerdote. En su etapa pastoral fue enviado a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia en el barrio madrileño de Vallecas, justo detrás de donde está el estadio del Rayo Vallecano. Allí realizó su etapa de pastoral y vivió sus primeros años de ministerio sacerdotal como vicario parroquial. Los últimos cinco años fue enviado y e instituido como párroco de esa parroquia y desde septiembre de este año 2019 ha sido nombrado párroco de la parroquia de San Lesmes en Alcobendas, en la parte norte de Madrid. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias, de verdad,
2: más Ángel, a todos, y gracias de una manera
0: especial a ti. Pues gracias por compartir y abrir el corazón de hermano sacerdote en esta tarde, porque siempre de la abundancia del corazón habla la boca, y seguro que tu ministerio ha sido muy rico en estos nueve años. Por eso, la primera pregunta con la que abrimos el programa y el, el diálogo contigo es esta, ¿no? ¿Qué maravillas ha obrado Dios en ti en estos nueve años de ministerio? ¿Qué quisieras compartir con nuestros oyentes? ¿Ha merecido o no merecido la pena ser ordenado sacerdote hace nueve años?
2: Bueno, la primera maravilla es que el tiempo pasa que vuela y que, <risa> y que cada día bueno, pues será uno es más consciente de, la, de, de lo pobres que somos ¿no? y la grandeza que supone este ministerio que a pesar de ser unos cuantos años la vida del seminario, el discernimiento y bueno, todo lo que conlleva ...ese momento de formación... ...la vida ministerial es muy intensa... ...pero sobre todo... Eh, ...una cosa es lo que uno puede imaginarse... ...y otra cosa es lo que uno recibe, ¿no?... ...tantas maravillas, son tantas personas... ...rostros, vidas... ...que, bueno, en nueve años... ...que uno puede decir que está en pleno gateo, ¿no?... Pues totalmente hablando... ...y que, bueno, pues han sido muchos momentos vividos por donde bueno, pues uno puede reconocer la presencia de Cristo, de Cristo que, que siendo tú tan frágil, siendo tú tan pequeño, pues Él se fía de ti y te, y te ensalza, ¿no? te engrandece a pesar de tu pequeñez. Siempre y cuando teniendo en cuenta ¿no? y sin perder de vista que son tantos los momentos que ahora no podría ir a enumerar, pero sí que es verdad que estos años han sido años para... Ser más consciente de que llevamos realmente ese verdadero tesoro en vasijas de barro y que aunque muchas veces la vasija se pueda romper, el Señor vuelve de nuevo ¿no? a, a formarte y a modelarte. Y esa es la grandeza del ministerio. Realmente es como al menos yo me he dejado sorprender por, por el día a día, sobre todo en la vida pastoral, en la parroquia, sobre todo con la gente. es pues, de agradecer mucho como el Señor te sorprende ...en el tiempo, en el tiempo yo estoy admirado... de ...que ya hayan pasado ya nueve años... ...y que, que bueno, son maravillas que va haciendo el Señor en el día a día... ...en el día a día con tu con tu vida si tú te dejas también.
0: ¿Qué sorpresa te llevaste cuando el Señor a través de, del señor rector... ...y de los el señor arzobispo te, te enviaron en tu etapa de pastoral a este barrio tan popular de Madrid como es el barrio de Vallecas. Tú que venías de otra parroquia de ámbito social y cultural distinto de San Germán, ¿cómo acogiste y cómo recibiste esa sorpresa? Tú que hablabas ahora mismo de las sorpresas de Dios.
2: Bueno, pues eh, fue el primer momento donde me dejé sorprender por Dios, porque uno puede tener en mente muchos proyectos y te das cuenta que por donde vas tú él no va. Y para mí lo primero que... Cuando escuché el, esa parroquia tan esperada en sexto curso, cuando ya estás en etapa de pastoral y la Iglesia te encomienda pues esa misión donde vas a celebrar tu primera misa, donde, bueno, ya sabes que volamos, ¿no? Volamos y, y bueno, pues lo primero fue decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Porque yo con temor y temblor, como dice San Pablo, pues, pues allí me presenté, porque bien sabemos que bueno pues quizás no es la, la zona pues que pastoralmente sea más fuerte ¿eh? o que donde haya un nivel de, de religiosidad o bueno un deseo ¿no? de acercarse a la iglesia o no es una zona pues no solamente en lo económico, que, que es verdad que se encuentran muchas dificultades, pero yo diría más bien en lo, material, en, lo, en lo espiritual, no solo lo material, sino lo espiritual. Y para mí fue una sorpresa, sobre todo, de ir asumiendo que los planes de Dios no son mis planes, y que uno no se puede hacer la vida ni hacer los planes, porque cuando uno se deja en manos de Dios, Él te lleva por donde Él quiere. Y realmente, esa ha sido la experiencia que puedo decir durante estos años que he estado en, en esa zona, en esa parroquia, tan querida por mí.
0: Después de cuatro años de vicario parroquial, de repente, el señor vicario te llama y te propone ser párroco de esa misma parroquia donde habías iniciado tus primeros pasos de ministerio sacerdotal. ¿Cómo recibiste ese llamamiento? ...a ejercer ya de pastor al frente de la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia.
2: Me superaba por todas partes, es decir, la, la propuesta eh, por una parte muy ambiciosa... ...por decir, bueno, señor, qué reto me planteas, además, ser párroco allá donde he sido seminarista. O sea, ellos me conocieron como seminarista, me conocieron como diácono, me conocieron como vicario parroquial... ...y ahora ser, bueno, el padre, ¿no? en definitiva ser padre de ellos, sentirme con una responsabilidad mayor para mí supuso en primer lugar un agradecimiento a la Iglesia por la confianza que ponía en mí, a pesar de ser como soy o como era, mejor dicho y en ese momento bueno, pues eh, interrogantes de nuevo y preguntarte, Señor, ¿por qué yo? No? ¿por qué yo y no otros? que hay muchos hermanos que lo harían mucho mejor que yo que llevan más tiempo ordenados y la dificultad que, que uno encuentra, pues es sobre todo si seré capaz, ¿no? La pregunta es, ¿seré capaz? Pero te fías, te fías de que por ti no, no serás capaz, pero si te fías de él, él te hace capaz de lo que tú
0: no lo eres, ¿no? En estos cinco años, ¿en qué aspecto de la vida pastoral has hecho más hincapié en la evangelización, en el cuidado y exquisitez de la liturgia y de la presidencia de los sacramentos, uh -huh. en el pastoreo del conjunto de la parroquia, procurando que sea una comunidad viva, un mismo pensar, un mismo sentir, los tres oficios a la vez, ¿dónde te has sentido más llamado a trabajar en la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia? Pues desde el principio,
2: el anterior párroco, que fue el que a mí me acogió como seminarista y que con él pude trabajar, con Oscar. Él me dijo una, una cosa antes de marcharse, que me marcó mucho y que la quiero recordar hoy aquí también con los oyentes. Y es que me dijo, tienes que quererles, tienes que quererles. Y no he tenido otro objetivo durante estos cinco años de párroco en la parroquia de misericordia que quererles y quererles como son, no como a mí me gustaría que fuesen. Quererles como el padre y la madre quieren a sus hijos, y desde ese amor pues ha nacido la entrega, el perdón en muchos momentos, la corrección. También cuando estás en una zona donde está tan marcada por la reivindicación, porque bueno, son hay un alto índice de inmigrantes, que vienen buscándose la vida, que, bueno, pues con muchas dificultades económicas, culturales, a todos los niveles, y en la dificultad, sobre todo, pues muchas veces, de dar un abrazo a una persona, de que esa persona se sienta acogida por la Iglesia, que es madre, y que mi único objetivo era este, ¿no? que aquellos que llegasen a la parroquia de la Misericordia, realmente tuviesen esa experiencia, la experiencia de sentirse queridos, más allá de la procedencia, de la raza o del de idioma que puedan hablar. Durante estos años ha sido una gracia infinita, sobre todo, también acompañarles a familias, acompañar a familias rotas por algún problema, una enfermedad, sobre todo el momento de doloroso de muertes que han sido repentinas, y que has tenido que estar con ellos, acompañándoles, eh, a, a, fortaleciéndoles. Para mí ha sido un reto grande, pero que el Señor no me ha hecho capaz y que solamente puedo decir gracias. Y también una de las cosas que he insistido mucho ha sido en tener el amor de Jesucristo, porque muchas veces estas personas, por la situación social, económica, se sienten, pues, ...menospreciados... Y, ...y presentarles el verdadero amor... ...que, es, que lo colma todo y lo da todo... ...que es el amor de Cristo... Pues sí que he velado durante estos cinco años... Por, ...por la adoración eucarística... ...y sobre todo porque se sientan todos hijos... ...de un mismo padre y la misma madre... ...o sea que no se sientan ahí extraños... ...sino que somos una comunidad, somos un pueblo... ...y ese ha sido mi, mi único objetivo... ...que ellos se sientan amados... ...pero que amados por esa Iglesia que es el Dios Amor... ...el que les, les convoca y les quiere... ...y no hay mayor alegría para un Padre y una Amador... ...que a los hijos reunidos y que se quieran, ¿no?... ...o sea que ese ha sido mi, mi objetivo durante estos años... ...no ha sido más.
0: Estando al frente y a la vez como servidor de una parroquia... ...que tiene como advocación, esta advocación tan hermosa... ...Nuestra Señora de la Misericordia... Seguro que para ti significó mucho vivir a fondo, primero como presbítero, como párroco y después con el conjunto de la comunidad parroquial, el año de la misericordia, el 2016, año en el que fuimos convocados por el Papa Francisco para profundizar precisamente en este atributo divino. Dios no se cansa nunca de perdonar. Dios es pura misericordia, solo misericordia, siempre misericordia. ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo vivió ...la parroquia ese año de la Misericordia?
2: Pues ese año fue un año de verdadera gracia... ...y un verdadero regalo que nos hizo el Papa... ...a toda la Iglesia, pero de una manera especial... ...a la parroquia. En primer lugar porque nuestro obispo también... Eh, no, ...decidió nombrar la parroquia de la Misericordia... ...como ¿Templo? un templo jubilar... ...un templo uh -huh. jubilar de la Vicaría Cuarta y donde se acercaron muchos hermanos y e hermanas de la zona y de otras zonas de Madrid para poder ganar la indulgencia. Y eso fue precioso y supuso también una apertura a la Iglesia de Madrid y a aquellos que venían incluso de fuera de Madrid para conocer no solo el templo, sino también para acercarse a la vocación de la misericordia. Fue, unos días, fue un año precioso también porque los sacerdotes de la vicaría venían a confesar todos los días, todos los días había un bueno, un calendario donde se distribuyó desde Vicaría y, y se nos invitó pues, a apuntarse para que pudiese estar precisamente disponible pues, esa misericordia de Dios a cualquier hora para que cualquier hermano o hermana que quisiera acercarse a la misericordia por el sacramento pues pudiese hacerlo sin ningún tipo de problema. Y un signo que bueno pues que a mí me gustó hacer y que quizás en la parroquia era algo que estaba pendiente por hacer, era el confesionario. Había algo muy sencillo que prácticamente bueno, pues, no, no guardaba tampoco la intimidad de, del penitente. Y bueno, pues creo que allí, allí está. <ríe> Aquellos que quieran visitarlo, pues allí quedó junto al lema escogido por el Papa, Misericordiosos como el Padre. Y sí que me gustaría eh, decir que lo vivimos, creo que de una forma muy intensa, creo que fue algo precioso, un año muy especial, y sobre todo creo que llegamos al menos a entender las palabras del Papa, que decía que la misericordia era la viga, ¿no? que tenía que sostener a la Iglesia. Y creo que la parroquia sí que gustó, no solo por la advocación mariana, sino también porque eh, al menos empezó o... Oh, se reavivó el hecho de decir, bueno, somos de esta parroquia, esta es nuestra vocación, y esta es la vida que debe sostener la vida de nuestra parroquia y de toda la Iglesia. La misericordia que Dios tiene con nosotros, y la que tenemos que tener entre nosotros.
0: Hay un dicho popular que he podido leer en la vida y en las palabras de varios santos, entre ellos San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, o San Juan María Dierney, el párroco de todos los párrocos, o el patrono de todos los párrocos. Y ese refrán o ese dicho popular dice, nadie da lo que no tiene. En palabras de nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo ha sido tu vida espiritual en estos nueve años? ¿Cómo la has procurado cuidar a un medio de muchas actividades, dedicaciones, tareas, oficios... ¿Cómo has podido compatibilizar el ser muy activo en la oración con ser contemplativo en la acción? Pepe.
2: He tenido muy presente porque
0: desde el principio
2: me costaba pues precisamente entender la acción y la contemplación, y entender que la verdadera acción nace de la contemplación y recuerdo siempre de... Desde el principio tener presente ese evangelio de, de Betania de Marta y María, porque son las dos muy necesarias y las dos están junto al Señor de diferente manera. En estos nueve años ha habido muchos momentos también, bueno, donde uno se puede despistar, puede caer en la tentación de estar, ser demasiado activista y olvidarse de que el que va haciendo por medio de ti es otro, no eres tú. Durante estos años, pues cuidando, en primer lugar, la oración personal. La oración personal que, que debes cuidar día tras día, sobre todo a la, cuando uno se levanta, porque si no, luego durante el día es muy complicado poder tener un momento de, de estar a solas con el Señor. La liturgia de las horas, donde te sientes unida a toda la Iglesia, incluso en momentos de soledad, de soledad profunda, donde uno experimenta también el pecado de la iglesia o en moment, momentos de dificultad que, que uno a veces no entiende eh, desde la diócesis o desde la relación con los hermanos sacerdotes pero que te sientes acompañado a pesar de sentirse solo eh, la oración personal la oración de la, de la iglesia la liturgia de las horas y luego el centro por excelencia para mí es la Eucaristía el centro del sacerdote de todo cristiano pero es Tan gran, es una grandeza tan increíble que muchas veces lo que me entristece es haberla celebrado, ¿no? De cualquier manera o de una manera un poco rápida o sin preparar y, y sin gustar realmente eh, la, vida, la vida eucarística. Como he dicho antes, eh, si algo es necesario es que el Señor esté en el centro de cualquier comunidad cristiana, pero... En la vida de los sacerdotes, o tienes al Señor en el centro, bueno, pues vas vendiendo otros productos que aparentemente pueden ser más atractivos, pero al final o se tiene al Señor o pues, es difícil llevar al Señor. Entonces pues, entiendo que el cuidado de, de todo ello, junto al acompañamiento espiritual y pues la vida eh, de tener momentos también de, de retiros, de ejercicios, es lo que hace que, que sigas manteniendo viva esa llama pues, de la llamada, que muchas veces, pues, como puede pasar en los matrimonios, si no se reaviva, se renueva, resulta muy complicado también en muchos momentos decir, aquí estoy, aquí estoy. Y que esa, ha sido, esa ha sido mi experiencia, que sin él nada puedo, no soy nada.
0: En estos cinco años de párroco, allí en la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia, la Iglesia a través del seminario conciliar te ha confiado también el acompañamiento pastoral de seminaristas, y doy fe porque lo tengo de buena noticia que has cuidado mucho, mucho ese acompañamiento pastoral, esa acogida escucha, diálogo encargo, revisión con los seminaristas que han sido enviados viernes por la tarde y domingo por la mañana a esa parroquia Bien. ¿cómo llevabas tú en tu corazón de pastor y de párroco ...este acompañamiento pastoral... ...a los seminaristas?
2: Bueno... Eh, ...tengo que decir que... doy infinitas gracias... ...porque el seminario... ...que es el corazón de la diócesis... Pues el semillero ¿no?... ...como decimos... Eh, ...es importante... Quererlo, ...quererlo... ...y sobre todo querer aquellos que... ...a pesar de... ...la sociedad tan... ...loca en la que vivimos el Señor sigue llamando y hay jóvenes dispuestos a decir, aquí estoy. Y eso es de agradecer muchísimo, no solo el sí, quiero, aquí estoy, me fío, sino que la Iglesia te confíe a aquellos futuros sacerdotes o a aquellos jóvenes que están en proceso de discernimiento. Y mi manera de agradecer a Dios que la Iglesia esa confianza es precisamente ejerciendo esa paternidad, que, que realmente me brota, me brota del corazón o sea, cuidar a los seminaristas, alentarles, eh, muchas veces pues escucharles buenamente o animarles, pero al mismo tiempo pues que vayan conociendo también ¿no? eh, donde, a, lo, a lo que están llamados, mostrarles la belleza del, del ministerio, pero también mostrarles la cruz muchas veces. pues. pues eh, Así, es una labor preciosa y, y esa paternidad brota del satatocio, del mismo don que hemos recibido y, y a mí, en, en, particularmente desde que soy párroco y siempre la Iglesia ha confiado pues en mí en este caso, eh, la presencia de seminaristas, brota el hecho de sentirles como verdaderos hijos. ¿sabes? De hecho, es más, yo les llamo hijos, o sea, mis hijos... Eh, llegan hoy ¿no? los hijos como están así se lo comentaba con Manuel, mi compañero, decían vienen hoy los hijos porque los acojo realmente como verdaderos hijos con la alegría de saber que un día compartiremos la, la belleza y, y la misión del ministerio de sacerdotal en esta diócesis
0: Tú recibiste el testigo del anterior párroco que fue el sacerdote que te acompañó en los primeros años Oscar García Guado y él te dijo esa palabra tan hermosa cuando marchaba que quisieras de corazón a los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia. Ahora sí. te ha sustituido en esa parroquia Enrique Pérez Mañón, que sí. también le conoces, sacerdote amigo. Sí. ¿Le has dicho algo en especial de cómo le plazas la antorcha y el testigo de que ahora él es el párroco de esta parroquia de Vallecas, Nuestra Señora de la Misericordia? ¿Te sí. dijiste algo a Enrique?
2: Yo solamente le dije que, que cuando yo llegué, ...a esa parroquia... Eh, se cumpl... ...o sea que ahora se cumplía... ...cuando me marchaba... ...lo que dice el Salmo... ...dice que al ir iba llorando... ...y al volver vuelve cantando ¿no? ...que yo fui con, con... miedo, con temblor... ...y que me iba pues cantando ¿no? ...dando gloria a Dios... ...eso es lo que le dije... ...y que bueno pues poco más... ...que cuidase mucho de ellos... ...y que tenía una comunidad preciosa ¿no? ...con, con mucho... Siempre por hacer, pero que la acogerían pues, con los brazos abiertos. ¿no? Esa es la, la imagen preciosa de la Iglesia. La Iglesia que acoge a todos los que llegan de una manera especial a los pastores. ¿no? O sea, pero sobre todo eso, ¿no? al ir, iba llorando, al volver, vuelve cantando. Esa ha sido mi experiencia, pues, en mi paso por Vallecas.
0: Antes de dar paso a nuestros oyentes, y ya pido a los oyentes que si alguno quiere preguntar algo a José Luengo, párroco ahora mismo de la parroquia de San Lesmes en Alcobendas, pues que vaya preparando la llamada, que desde los estudios de Rey María cojarán la llamada, Javier, que está allí al frente de los mandos. Pero una última par pregunta antes de, de dar pie y de dar paso a nuestros oyentes, querido Pepe, ¿cómo va siendo tu entrada en esta parroquia de San Lesmes? ¿Cómo te has sentido al llegar? ¿Cuál es ahora mismo tu reto más importante en esa parroquia?
2: Bueno, siempre el Señor te, te desbarata. Es mi <risas> ahora mismo estoy, estoy ahora mismo eh, muy superado, superado, pero sé que Él me va a hacer capaz, porque ante una parroquia que va a cumplir el próximo año sus 50 años... ...una parroquia con mucha vida pastoral... ...una parroquia que ha sido sostenida por dos párrocos anteriores... ...uno ya está en presencia del Señor del Cielo... Y, ...y don Mariano que ha estado más de 25 años en esta parroquia... ...cuidándola, cuidando sus feligreses... ...cuidando de, y dando respuesta... ...a las necesidades de esta zona de Covendas... ...solamente entro pues... Eh, ...no como un elefante en la cacharrería sino con la gracia de decir aquí estoy para serviros y necesito de vosotros para poder dar respuesta a aquello que, que buscáis. Eso es lo que les digo, que necesitáis, si pedís que esa es mi actitud, ahora mismo no tengo ningún reto, ninguna, ningún proyecto en mente, simplemente solamente quiero conocerles para, para también amarles, amarles. ...y presentarles a Jesucristo, ese es mi, mi objetivo... Eh, ...son muchas las cosas que quizás haya que trabajar... Que haya que, ...en las que haya que crecer... ...pero sobre todo con un corazón de nuevo agradecido a la diócesis... Al, ...a nuestro padre pastor Don Carlos... ...por la confianza que ha puesto en mí y aquí estoy... ...aquí estoy para servir a la iglesia... ...sin dudarlo en ningún momento porque para eso he entregado mi vida... ...para que eh, esté disponible allá donde la iglesia quiera... ...que ponga... Pues, ...mi misión, que me ponga en marcha... ...y sin miedo, fiándome del Señor... ...y bueno, y sobre todo... ...¿qué, qué necesitáis?... ¿No? ...esa es la pregunta que les hago a los fieles... y qué es, ...¿qué es lo que queréis?... ...¿qué es lo que buscáis?... ...aquí estoy...
0: ...muy bien, vamos a hacer una pequeña parada... ...para que respires... ...ha sido un gozo escucharte... ...nada más recordar a nuestros oyentes... ...que estamos aquí en Radio María... ...en el programa Sacerdotes de Dios... ...Servidores de los Hombres... ...que estamos dialogando en esta tarde de domingo... ...con José Luengo Coloma, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid... ...ordenado el 2 de mayo del 2010... ...nueve años de ministerio sacerdotal... ...actualmente es párroco, casi recién llegado desde septiembre... ...párroco de la parroquia de San Lesmes en Alcobendas... ...antes estuvo, primero como vicario parroquial y después como párroco... ...en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia de Vallecas de la que nos ha contado toda su experiencia de entrega a Dios y desde Dios de entrega al pueblo cristiano en esa misión maravillosa de ser padre y pastor en nombre del único, sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo. Vamos a dejar un instante brevísimo con esta música que Javier desde los estudios de Radio María nos ha colocado y el propio Javier nos va a recordar también un instante el teléfono directo pues si alguno de aquí a menos 5, a las 7 menos 5, quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, alguna llamada, un instante con esta música y el que esté dispuesto pues puede llamar.
1: El teléfono para llamar al programa es el 91 005 9419. 91 005 9419.
0: sus llamadas para dialogar con José Luengo también una nueva pregunta José, sí. viendo la situación actual de la iglesia, por un lado siempre misionera, en salida en éxodo como nos propone el Papa en Evangelii Gaudium, pero al vez una iglesia en ocasiones un tanto atenazada, demasiado vuelta sobre sí misma a la luz de lo que tú estás contemplando en esa parroquia de esas Lesmes ¿Cómo dirías que es el futuro? ¿Cómo esperas que sea el futuro de la iglesia que peregrina en España?
2: Un poco viendo lo que, lo que me he encontrado también y cómo está la parroquia. Es verdad que es una parroquia muy, muy envejecida, con gente de, de mucha edad y alta, una edad media alta. En una zona en la que, bueno, pues hay gente de mediana edad, hay familias también jóvenes, pero sobre todo me preocupa esa indiferencia, esa indiferencia ante lo religioso que existe en, en nuestro país, en, en Europa. Muchas veces cuando te encuentras con adolescentes que no se hacen ninguna pregunta, que no buscan más allá de lo que tienen hoy, que no hay ningún tipo de deseo de, de dar respuesta a esas preguntas que, que brotan en lo más íntimo del corazón. Eh, me, me preocupa sobre todo que no dar respuesta a aquellos que buscan que buscan más allá al menos suscitarles pues una serie de preguntas invitarles a, a buscar más allá de, de lo que tenemos delante de nuestras propias narices ¿no? o sea, que y sobre todo lo veo precisamente por la media edad quiero quiero bueno pedirle al señor que me, que me dé esfuerzo para poder salir al encuentro de aquellos que están fuera, que no vienen, por diferentes circunstancias, mm. y sobre todo porque nos encontramos con una realidad de una indiferencia absoluta. Indiferencia absoluta. Mm. De, que per no, permíteme, no,
0: eh, que tenemos sí. una llamada, perdona, Pepe. Eh, Lola desde Burgos, muy buenas tardes, Lola.
2: Hola,
3: buenas tardes.
0: Gracias por tu llamada, ¿qué nos quieres preguntar o compartir a Pepe?
3: Sí, a Pepe, pues no, no le conozco, pero eh, le estoy oyendo hablar y le digo que el mejor camino que ha elegido en la vida es ese, el ser sacerdote, para mí, es mi humilde opinión, y que está en una parroquia que se llama ahora, donde ha ido ahora, se llama San Lesmes, y le digo que aquí en Burgos el patrón de, de en invierno Porque en verano San Pedro y San Pablo Pero aquí el 31 de enero Es la fiesta de San desmes Que fue un monje francés Que hizo el camino de Santiago Pero al llegar aquí a Burgos Pues se quedó Atendiendo a los peregrinos enfermos En el monasterio de San Juan Se lo informo a Pepe Por si alguno le pregunta algún feligrés, Oye, ¿y San Lesmes quién fue? Pues yo le digo eso Que fue un fraile francés ...que empezó a hacer el camino de Santiago... ...al llegar a Burgos se quedó aquí... ...y está el sepulcro en la parroquia... ...más importante de Burgos, San Lesmes... ...y nada, pues, eh, yo le animo... ...que rezo por él y por todos los sacerdotes... ...porque además soy hermana de sacerdote... mi hermano está en Misiones... ...desde hace muchos años... ...en África... ...y que rezo siempre por los sacerdotes... ...porque es que no solo los sacerdotes... ...es que todo todas las personas... ...lo sepan o no lo sepan... Ayudas todos los días porque la vida es un combate, una lucha diaria y si no pedimos ayuda al Señor pues estamos muy mal, muy mal, muy mal. Y por eso la gente también sufre más de lo debido porque no reza y como la vida pues porque es así, Dios lo, lo ha querido así, tenemos que aceptar su voluntad, aquí se sufre en esta vida, pero si encima de sufrir, no pides ayuda a la Virgen Santísima y a su Hijo pues estamos acabados no podemos hacer nada ya lo dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada,
0: bueno pues un abrazo para todos, para gracias, todos para los Lola,
3: seminaristas y toda la Iglesia gracias. Católica
0: Lola, gracias bueno seguro que Pepe tiene ya preparado alguna peregrinación a, a la ciudad de Burgos, seguro que pronto, ¿verdad? el 1 de
2: febrero el 1 de ah. febrero
0: muy bien, muy bien pues nada, que sí, el Santo sí, Padre de sí, sí. San los Andesmes interceda por esa parroquia. Una última palabra para terminar, que tenemos solo tres minutos, querido José. ¿Qué dirías al pueblo de Dios que nos escucha a través de Radio María? ¿Y cuáles serían tus palabras de esperanza, esa esperanza y ese consuelo de la que nos hablaba hoy San Pablo en la segunda lectura de Segunda Tesalonicenses?
2: Sí, solamente decir que, que hemos recibido este gran tesoro que es la fe, la fe en el Dios vivo como decía también el Evangelio de hoy, es un Dios de vivos, no de muertos, y que ya que hemos tenido la, la dicha de, de poder recibir este gran don, pues que podamos, podamos cada día alegrarnos de, de, ser, de ser cristianos, de haber recibido ese don que, que nos han transmitido nuestros padres y que lo, lo cuidemos, lo valoremos y lo transmitamos a otros, que hay muchos que no conocen y no tienen esta preciosa experiencia de haberse encontrado con Cristo resucitado. Y que hoy, de una manera especial, pues que no nos desanimemos, que no caigamos en el desánimo en, en pensar que, que nadie quiere saber nada de la Iglesia, que no quiere saber nada de Dios, sino precisamente lo contrario, que, que el hombre hoy sigue buscando más que nunca y que, como dice el Papa, que nos pongamos en marcha, una Iglesia en salida para llegar a aquellos que también necesitan conocer el amor de Cristo y salvarse.
0: José, un millón de gracias por habernos prestado esta, este rato de la tarde del domingo. Pido a todos los oyentes que recen por ti y por tu nuevo destino, por esta parroquia de San Lesmes en Alcobendas. Muy bien. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión. Gracias, José. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muy unidos en Cristo. con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Prestándoles este humilde servicio, hemos tenido la dicha de poder entrevistar en esta tarde a José Luengo Coloma, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, ordenado hace nueve años y actualmente, casi desde septiembre, apenas dos meses, párroco de la parroquia de San Lesmes en Alcobendas, en la parte norte de Madrid. Y vamos a terminar con una oración muy querida por el Papa Francisco, una una oración dedicada a la Virgen, enviada a la Virgen, suplicada a Nuestra Señora, bajo la advocación de Virgen de Satanudos. Seguro que todos tenemos en nuestro entorno situaciones muy complejas, muy complicadas, y necesitamos acudir a Nuestra Señora, a la Virgen María, bajo esta advocación, que desate los nudos. Bien de nuestro propio corazón tantas veces aprisionado, bien de situaciones conflictivas en el matrimonio, en la familia, en la parroquia, en la comunidad cristiana, en la comunidad de vida consagrada, en el trabajo, en cualquier ámbito, que sea la Virgen la que nos ayude a desatar los nudos que nos tienen esclavizados o paralizados. Concluimos con esta oración bellísima a la Virgen de Satanudos. Santa María, Virgen, la que los siete nudos desata, el Señor esté contigo, y contigo la humildad. Madre de Dios, tú la mediadora que jamás caíste, que jamás te enredaste, no nos dejes caer en ninguna tentación, y líbranos de todo mal. Santísima Virgen María, desata en mí el nudo de mis propios defectos, transforma mi vida, para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito, sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito. María, Madre del Salvador, desata el nudo de la ira, del desamor, de la indiferencia, de la injusticia y todos los demás nudos que nosotros mismos creamos en nuestra familia. Danos la fortaleza con el símbolo de Cristo para caminar por esta tierra en paz y armonía. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Gracias por su oración constante en favor de la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Muy buenas tardes, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.